0: אתם מאזינים לפודקאסט מדטוק, הפודקאסט של קהילת בית הספר התיכון, אורט מלטון בת ים. הצטרפו אל גיא ואל אביגיל כדי להעמיק את ההיכרות עם התלמידים ואנשי החינוך, ולגלות חלק קטן מן הסודות השמורים ביותר של חדר המורים, והדמויות הייצרות את התרכובת הייחודית של
1: בית ספרי.
2: היי גיא. היי אביגיל. היום בפרק התארחו גיא ועמית, שלומדים בכיתה י"ג במכללה הטכנולוגית של בית הספר.
1: גיא ועמית לומדים באורט מלטון זו השנה השביעית ונשמע מהם על החוויות המשותפות ועל החברות הקרובה.
2: טוב אז אנחנו נתחיל בקריאת שמות גלאב גיא
1: נמצא מרמרי אביגייל
2: נוכחת עוגל בו עמית פה וסלובודוב גיא כאן וואו איזה כיף זאת בעצם פעם ראשונה שיש לנו שני אורחים אז. אנחנו נשמח הפעם ש... גיא, אתה תציג לנו את עמית ואחרי זה עמית יציג אותך.
3: וואו, זה התחלה טובה. אז עמית אוגלבו, בן 19, זה כרגע סטודנט ועובד בשירות לקוחות, טוב דלתור פה כנאמר, הוא איש משפחה, חביב ומצחיק, איש אשכולות ואחד מהאנשים עם הידע הכללי הכי מורחב שאני מכיר. לא משנה מה אתם תדברו, הוא יודע להצטרף לשיחה.
0: צעקת אותי אחלה, אני עוד לא בן 19. איך אני אציג את גיא? את גיא אני מכיר 13 שנה כמעט, הוא בן 19, הוא כרגע עובד בקולומביה, לא יודע מתי הפרק הזה יצא, בטח עד שהוא יצא הוא כבר לא יעבוד שם. <laughs> הוא אחד מהאנשים הכי מדהימים שאני מכיר, הוא אדם מקסים, הוא קורע אותי מצחוק כל יום מחדש, כל פעם בדרך אחרת, הוא חבר מדהים, איש שיחה, מאוד חכם, מאוד מאוד חכם אפילו מדי, מה אני יכול להגיד עליך גיא?
3: חצי פרק מחמורת. חצי פרק
0: מחמורת.
1: וואו איזה כיף אביגיל רעיון מהמם אני חושב שמעכשיו כל פרק אנחנו נביא אדם מבחוץ שיציג לנו את האורחים מישהו שמכיר אותו אז בעצם אתם נמצאים באורט מלטון זו השנה השביעית שלכם אני חושב שיותר ממרבית המורים שמלמדים פה הרבה מורים צעירים לא נמצאים פה שבע שנים כמעט שבע שנים אתם ביחד אבל אתם מכירים עוד מגיל הרבה יותר צעיר מה אתם יכולים לספר אולי על איזשהו זיכרון משותף שיש לכם.
3: או, אני זוכר יש לי לך טוב קודם כל אנחנו 7 שנים לא כי נשארנו כיתה רק רוצה להגיד את זה כן זיכרון טוב שיש לנו זה בכיתה ו' לקראת הסוף שנה כשכולם יודעים לאן לאיזה בית ספר אתה הולך לאיזה חטיבה ואז מתחילים להתחבר עם אנשים ואז ביסודי שלנו זה היה אז לא צחקנו שצרק... בלק ג'ק כאילו שצרקנו, כן צחקנו בלק ג'ק ילדים כיתה ו' מהמרים על כסף מזויף אני שם 20 מיליון כשאין לי שתי שקל בכיס, היינו משחקים, הכיתה שלנו הייתה הולכת לכיתה של עמית, לא היינו באותה כיתה. היינו הולכים ומשחקים בלק ג'ק איזשהו שעתיים שלוש, כאילו שורפים את הזמן, באמת, מתמטיקה? לא. לא צריך כבר ללמוד, כאילו.
1: אני רק uh, מחדד לפני המאזינים, אנחנו מדברים על כיתה ו'. כיתה ו'. אוקיי.
3: כן, כיתה ו'. אז היינו משחקים בלק ג'ק ועמית אמאזליסט, אז כולם היו מקללים אותו כל הזמן. וזה היה חקיקת חוויה פשוט.
0: אני יכול להגיד שהרבה ממי שהגיע, והם כזה הגיעו מאותה כיתה ואני תמיד הייתי באיזושהי כיתת עודפים כזה <laughs> בשכבה <laughs> ועוד פתאום הכרתי אותם לקראת כיתה ו' אפילו אם זה בנסיבות של בלאק ג'ק או דברים כאלה או <laughs> עוד משחקים אחרים שלא נפרט פה. זיכרון שדווקא לי יש זה אפילו יותר מוקדם כיתה א' לא סיפרתי את זה לגיא בחיים שאני זוכר את זה דן אח של גיא התהום שלו הייתי באותה כיתה כיתה א' אני חושב ויום אחד הוא אמר לי היי אח של דן אמרתי זה דן זה לא דן מי זה ואז הוא אמר לי איי החזרתי לו איי ומאז אני וגיא חברים ככה הכרנו.
2: בעצם הכרתם כי חשבת שזה דן? כן. יפה. עכשיו אני יודע. טוב זה נשמע שאתם חברים טובים באמת גם אם זה זו המקרה אז מה המושג הזה של חברות או של ביחד אומר לכם והאם אתם חושבים שיש לזה משקל בהצלחה שלכם בתחום הלימודי או בתחומים אחרים?
3: אתה רוצה לענות על זה? תתחיל. <תתחיל> okay, אז, אז חברות, כשזה מגיע ללימודים, זה נראה לי אחד הדברים הכי חשובים ומשפיעים. אני יכול להגיד שחד משמעית היה הבדל גדול בין אם הייתי לומד עכשיו, בקיטה בלי החברים ועם החברים. מצד אחד זה הופך את השיעור למעניין יותר. כשיושבת חברים, אז אתם תמיד באותו ראש, גם מבחינת כאילו כשאנחנו פותחים תרגילים, כשאנחנו מקשיבים למורה, והכול, אנחנו מגיעים למצב שכאילו אני מסתכל לעמית על המחברת או לעוד כל מיני אנשים שיושבים לידינו, וזה מרגיש שהוא מסתכל על המחברת של עצמי. יש לנו כמו כימיה כזאת שנבנתה לאט לאט עם הזמן, ואני חושב שלחברות יש משקל גדול מאוד בהצלחה, אני חושב שאנשים שמצליחים לבד, ואנשים שמצליחים חברים, זה הבדל ענקי, אפשר גם לראות בהם. אני חושב אז כן, חצי חצי, תלוי בבן אדם.
0: אני יכול להגיד שהרבה פעמים כשאתה חבר של מישהו אז הוא מביא לך איזשהו צד תמיד שטיפה חסר לך. אפילו אם זה בתושבי לימודים רואים את זה הרבה. נגיד, יש לך חבר שלא של טוב מתמטיקה ואתה כן, אתה יכול לעזור לו, נגיד, אתה לא טוב ב... נגיד, אתה טוב בהיסטוריה והוא לא טוב, אז תמיד יחדד לו תמיכה. אני שנייה לאחי הקטן, שאפילו בדיסקורד אני רואה אותו יושב עם חברים שלו והם עוזרים אחד לשני, וזה תמיד נורא אפילו שהוא בסלון והוא צורח בכל הבית ואני שומעים אותי צורח לו בחזרה הוא לא רוצה שאני אזכיר אותו ואני אזכיר אותו בכוונה.
1: אז תגיד כבר את ה... תן ד"ש.
0: ד"ש לנועם. אני יודע שאתה מקשיב אין טעם לנועם ב... איזה אני לא יודע או אחת או שתיים לפחות
1: אתה זוכר את שם המשפחה שלו. ככה ככה
0: נו 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 נו. אין זוכר. לגבי חברות. Um, אני יכול להגיד שגיא, כאילו אם נקשר את זה אלינו, אז uh, אני רואה פע... הרבה פעמים שגיא נגיד משלים אותי, או אני אותו, ו...
3: אז זה מתבטא גיא. תן לי. <laughs> <laughs> אני אצטרף לזה. באחד מהנושאים שבדיוק עלה בשנייה שעמית אמר את זה, זה בנושא בדיחות. נגיד, עמית יכול לתת כאילו משפט א', שיש לזה השלמה. בדיחות הבדלות האלה ואני יכול כבר כאילו להבין מראש על מה עמית חושב לפני שהוא בכלל יסיים את הבדיחה. ונגיד, בלימודים זה עניין של כאילו באמת החומר שאני לא מבין עמית מבין והפוך זה ממש כאילו כמו חלקי פאזל גם לגבי מה שעמית אמר עם הדיסקורד יש אצלנו אה, קבוצה בדיסקורד שהיינו שולחים את כל החומר של כל השנה שמענו כאילו בתת נושא אי, סליח, תת קבוצה לכל חלק מהמקצועות היינו מצלמים את הכל זה עוד בזום. זה הרבה יותר קריטי שנעשה את זה וזה עדיין זה דברים לפני שלוש שנים שלוש שנים ארבע שנים בערך שיש לנו את זה עדיין על המחשב שמשעמם לי כאילו אני סתם מסתכל על חומר של היסטוריה אחרי שכבר סיימתי עם הבגרויות וכל זה זה הזוי זה הזוי. אז כן אז פשוט יש לנו עדיין למי שצריך בתשלום הרבה מאוד חומר של יוד וקצת מיוד אלף במחשב שמור בחום ואהבה
0: מה שגיא הזכיר לי שמתי זה קרה. בקורונה שאפשר להגיד אסתרג על הפודקאסט לפני שעושים פרק אז התייעצנו על מה נדבר בפרק. למרות שבאים רוצים שזה יהיה כמה שיותר אותנטי אז אחד הדברים שיעלו זה באמת איזה שנתיים וחצי של קורונה אפשר לדבר עליהם בכיף אני חושב שגם אני וגיא כאילו התחלנו להיות באמת חברים שם. איפשהו באמצע כיתה ט' אמרו לי תפסיק לבוא לבית ספר יש מגפה בחוץ. חוץ מהחודש הראשון שהיה מבין ממש. שער הזמן היה ממש אחלה כאילו ההתחלה עצמה של הקורונה. מדהימה תחשבו באים לילד בכיתה ט' אומרים לו כל החיים פמפמו לך בשכל אל תהיה במחשב אל תהיה במחשב אל תהיה במחשב. מושיבים אותך בכוח שמונה שעות מול המחשב זה באמת היה ההתחלה הייתה טובה אבל לאט לאט זה כאילו פתאום ידרדר. אתה מצא את עצמך פתאום מתגעגע ללכת לבית ספר כאילו דברים שלא, שלא חשבת שיקרו בכלל. אני חושב שם אני וגיא באמת יכול להיות ביחד אחד עם השני יש לך משהו
3: לספר על זה גיא? כן. אני בקופסה בבית למשך החודשים אוקיי זה חתיכת חוויה שאני לא מאחל לאף אחד זה ממש ממש לא כיף אתה פשוט אתה רוצה לנשום אוויר מבחוץ בבית זה אתה מרגיש כאילו אתה מתעורר על המחשב הולך לישון מתעורר על המחשב זה מגיע למצב שזה כבר הרגל רע יש
1: לי רציתי לשאול לכם שאלה פשוט לגבי.
0: אפשר תמיד
3: מה
1: יש
0: לך
3: לשאול.
1: אני רק שנייה לפני השאלה. אני אגיד שזה מהמם בעיניי שאנחנו לא צריכים לשאול שאלות, וזה, הם עוברים בדיוק לפי הרעיון, בדיוק ש... ש... זה בדיוק השאלה הבאה שלנו, וזה בדיוק מתחבר וזה מצוין. אבל לפני באמת, אם אתם תוכלו להחזיק את השאלה עוד שנייה אחת, אני רוצה קצת יותר להישאר במקום הזה, של אותה מגפה, של אותו ניתוק מבית הספר, כי אנחנו כמורים, או אנחנו כ... כבוגרים, אתם חוויתם את זה ממש, ב... ב... מה שנקרא, בשיא גיל ההתבגרות. שכל העניין החברתי וכל העניין ההורמונלי הוא מאוד מאוד... למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כי, אני, כי לי יש מהקורונה הרבה חוויות טובות. פתאום ירד הנפח והעומס והכל כאילו נהיה והחיות חזרו לרחוב, אבל אתם, אתה עכשיו די, הצגת משהו שהוא ממש טראומטי.
3: הדבר היחיד, ש... אני אקח שנייה בטראומה לחיובי, הדבר היחיד שחיובי היה בקורונה זה שישנתי. ישנתי כמו מלך, כאילו זה... 10 ל-12 שעות ביום אני הייתי נמוך הייתי מאוד נמוך בתחילת הקורונה. עד איזשהו שנה כולנו כל מי שיצאנו בשכבה גברנו באמת כאילו גבהים של 15 20 סנטימטרים בן אדם וגם כולם ארזו אז כאילו אתה חוזר וזה כמו פגישות מחזור הרגיש אתה בא וכאילו אף אחד לא מזהה את אף אחד אתה מחפש אנשים בקהל וזה היה הזיה. אני באמת אני רואה את עמית אני רואה אותו איתי בגובה וכאילו שנינו. היינו מאיזשהו מטר חמישים למטר שבעים בערך באותו זמן. לדבר על
0: השינוי קול זה היה הדבר הכי כאילו... וואי.
3: כן השינוי קול באמת היו דרסטיים זה מציף ציף ל... אנחנו חוזרים גם הייתה מישהי דריה שהייתה איתנו בשכבה שאיזה תגובות היה לה באמת היא באה. היא הייתה הכי גבוהה אוקיי הייתה בנאדם שקיבלה גנים כאילו שהייתה באזור המטר שבעים בכיתה ט' שזה היה הזוי כאילו הייתה כמו בניין ליד כולנו. אז אנחנו חוזרים ואנחנו כאילו איתה בגובה העיניים והיא באמת היא בשוק כי זה לא יודע אם הייתה שמחה או צהובה אבל אה, איתה בשוק. המורים גם לא זהו אותך אה? <laughs> אני יכול להגיד
0: שהדבר <laughs> שהכי הצחיק אותי בכיתה י"א זה בדיוק ההג. הבסיס לקורונה שכאילו התחלנו את י"א, היינו שבועיים בבית הספר הטיסו אותנו חזרה הביתה. הדבר הכי מצחיק שהיה זה שאחרי איזה חודשיים היינו, התחלנו ללמוד בבית הספר באיזושהי מתכונת מצומצמת. היה איזה יום. שאני הייתי בטוח בבוקר שלומדים מהבית. אז כוננתי לזום ואין קישור אין קישור. אחרי שעה אני מבין שלומדים בבית ספר. בסדר, לוקח את הדברים כשאני מגיע לבית ספר. נכנסת לכיתה ואומר בוקר טוב רחל סליחה על האיחור המורה לאנגלית שהייתה אז. היא אומרת מה? היא אומרת לה סליחה על האיחור אני מתנצל מה אני בחוץ? היא אומרת לא מי אתה? היא לא הכירה אותי.
2: זה בעצם גם היה המעבר שלכם מהחטיבה לתיכון נכון אתם? התחלתם את הקורונה עם כיתה מסוימת, בכיתה ט' שהכרתם שלוש שנים, ואז עליתם לי"ת לכיתה חדשה, ובעצם לא ממש, איך, איך זה השפיע על ההתגבשות של הכיתה, על ה, איך זה היה להתחיל ככה את התיכון?
3: אז אני ועמית בחטיבה היינו בביו-רפואה, ושאר החבורה שלנו כולם היו באלקטרוניקה, אז אני חושב שזה השפיע לטובה, כי גם אני וגם עמית, היא חושבת שבמקרה גם אנחנו עברנו לאלקטרוניקה באותו זמן, אז הלכנו לכיתה אחרת. שם באמת התחלנו להתחבר עם כל החברים שלנו והקבוצת חברים שלנו היום באמת כאילו נבנתה ממש באותם זמנים בשנייה שעברנו לתיכון. זה אני משלים את גיא עוד פעם. תשלים אותי? הוא משלים אותי תמיד הנה עכשיו אני בא לעזרתו. עכשיו אני עם
0: הבריינפארטים. מה דיברת גיא?
3: חברויות תיכון.
0: העלייה לתיכון בקורונה הרבה מורים אמרו לנו את זה שבגלל שהיינו כל כך הרבה זמן בבית. אז לא הספקנו להתבגר והגענו לכיתה י"א וי"ב מאוד מאוד לא פשוטים uh, מבחינה התנהגותית. הרבה מורים אמרו לנו את זה, אני חושב שאם הייתי רואה את אחד מאותם מורים אולי הייתי מתנצל קצת. <laughs> וואלה עשינו עליהם uh, חיים קשים קצת אבל uh, את האמת שהיו מורים ממש טובים שעד היום אני, מורים, אני רואה מורים של לימודי בי"א אני תמיד אומר שלום כי באמת עשו איתנו הרבה חסד ובאמת תמיד באו קרטנו, והבינו שהמצב הוא על הפנים. ניגשנו לבגרויות כאילו תוך כדי סגרים ואתה מפחד לעשות בדיקת קורונה כי אתה מבין שאם תעשה בדיקת קורונה לפני בגרות דפקת את כל מי שאיתך בכיתה. זו הייתה תקופה די מפחידה אבל היום סך הכל כאילו שאמרת שיש הרבה זיכרונות טובים על הקורונה אני חושב שכאילו הכל הפרספקטיבה של זמן מקבל איזשהו טיפה פן יותר חיובי. פתאום אתה קם הרבה יותר רגוע יש לך נפח ליום אתה מרגיש אותו כאילו קם כאילו בשעה 9, ו... לפחות ההתחלה ככה הרגישה והיום כשאני מסתכל על הקורונה אני דווקא אומר תודה על זה, אני אומר כאילו זו הייתה כאילו שבאיזשהי מקום עשיתי הרבה טוב. מבחינה של איך להסתכל על איך שאתה חי, אפילו ל, ללמוד בבית, פתאום יש לך הרבה חומר שאתה צריך לעבור עליו לבד בי"א. האמת שזה עשה לי טוב דווקא מבחינה
3: הזאת. <אז> אני אצטרף לאמית ואגיד כמה מילים עם כל הדברים הרעים שאמרתי על הקורונה יש גם טובים. אני חושב שבאמת אם לא כל הסגר וכל ההסתגרות בבית אני חושב שהייתי בן אדם אחר לגמרי ואני מעדיף לא להיות הבן אדם האחר הזה לגמרי כן אז אם אה, כבר אה, חברויות אני אחזור שנייה על הזה לפני שנעבור הלאה רציתי לשאול אתכם האם אתם מסתכלים על כל מיני חברויות של תלמידים מהצד ואם אתם אה, חושבים שאתם משפיעים או מנסים להשפיע עליהם בדרכים שלכם בהושבה תלמידים אחד עד השני בכוונה או כל מיני uh, ניסיונות של מורים, טריקים שלכם.
1: Um, תראה, לי מאוד חשוב שהכיתה שאני מחנך וגם מלמד מקצועית תהיה מגובשת. עם זאת, אני ער לעובדה שיש עניין של כימיה ולא החיבורים לא תמיד קורים. אני יודע ש... האפשרות שלי לעשות חיבורים היא מוגבלת ומה שאני יכול לעשות זה בעצם לנסות ולעזור לייצר אווירה שתאפשר את החיבור, את החיבור שהוא גם ככה טבעי אבל לאפשר אותו. יש תלמידים שאוהבים את הביחד הם מאוד סוציאליים מאוד חברתיים ואז אני משתדל בעיניים, ה... בעיניים של המורה לראות שהחברויות הן ח... חברויות מטיבות ולא מזיקות ויש ילדים שהם יותר אוהבים את הלבד שלהם יותר אינדיבידואלים וזה גם בסדר. לי קצת קשה עם ילדים שאני רואה שהבחירה שלהם בלהיות לבד היא, היא לא ממש בחירה, היא קצת מאולצת. שאין להם את הכישורים אולי החברתיים או את היכולת לרכוש חברים. וזה קצת אה, קשה לי עם זה. אני, אני אספר, תמיד כששואלים אותי שאלה זה הופך להיות כזה ארוך. אני אספר איזשהו סיפור, הייתה לי כיתה בשכבה הקודם קודמת. שמה שלא עשיתי לא הצלחתי לייצר חיבור לא, לא, לא הצלחתי לגבש אותם, פעילויות, הבאתי פלייסטיישן לכיתה שישחקו, מה לא עשיתי? עשיתי הכל וזו הייתה כיתה קטנה בסך הכל 16 תלמידים ופה שניים ופה וגם השניים האלה היו רבים כולם היו רבים עם כולם ועלה לי רעיון ובסך הכל אני חושב שאני מחנך ומורה די בסדר, אמרתי אני הופך להיות מורה ומחנך אה, נורא. התחלתי להקפיד עליהם על כל דבר ולהקשות עליהם ו, ומה שזה יצר זה יצר גיבוש ביניהם מולי הם פשוט התגבשו כאילו מה קרה לגיא ומה נהיה ומה זה ואז איזה פעם אחת שעשיתי סיום חינוך ושאלתי אותה מה מפריע להם והם כולם העלו אותו דבר אז פתחתי ואמרתי למה עשיתי זה להגיד שזה הצליח והכיתה הפכה להיות מגובשת לא אבל לפחות הם גילו שיש להם דברים משותפים שיש להם אויב ביחד והם מצדיקים אחד את השני, לפחות זה קרה פעם אחת, זה הסיפור הארוך שלי.
2: גיא ענה ברמה יותר, ברמת המקרו על כיתה מגובשת, שזה כמובן מאוד כיף ונהדר כשזה קורה, אבל, אבל מספיק החבר האחד הטוב הזה שעוזר לך בלימודים, ואני חושבת שכשאני רואה שיש קשרים כאלה, לפעמים רואים את זה שמישהו גורם למישהו להגיע בזמן, או להגיע כל יום. או נגיד הרבה פעמים אנחנו רואים את זה עם העולים החדשים שמוצאים איזה חבר שעוזר להם, שמתרגם אז אני תמיד אה, מנסה לעודד את זה ו- ולתת לזה כמה שיותר מקום אה, ו- ו- כי זה מדהים ואני גם זוכרת את זה מעצמי כתלמידה כשללמוד עם חברים זה כמו שאתם מתארים את זה, זה, זה הכי כיף וזה הכי עוזר
1: אז ככה, אז דיברנו על הקורונה, ודיברנו על החברויות, ואני רוצה ככה שתנסו למצוא, או שתחלקו ביניכם, או שתסכימו, על רגע אחד שהוא כזה אולי הכי, הכי זכור לכם לטובה, הכי כיף, הכי מרגש, הכי מצחיק שהיה לכם. תנסו בינתיים להראיין, בטלפתיה, בטלפתיה אני רואה, ולעומת זאת רגע אחד שהוא מהצד השני של הסקאלה, כזה הכי קשה, מאתגר, אולי אפילו מביך שהיה לכם. אז נראה לי, לפי הפרצופים, אני רואה שיש הסכמה לפחות על רגע אחד.
0: אני אבקש את רשותו של גיא, לא המורה, להתחיל בסיפור. חשבנו אותו דבר,
3: אני אתן הסכמה. ואני אכחיש כל מה ש... אם זה עד כדי כך נורא, אני אכחיש, אבל כן יש הסכמה.
1: אני, אני, אני רק רוצה, מכיוון שהתוכנית הזאת לא מצולמת, אלא מוקלטת, הם הגיעו להסכמה בלי להחליף ביניהם מילה, רק שתבינו את זה.
0: כן, ונו גם כיף. צריך... <אז> כי אני לא שומעו את זה. קראתי את השפתיים שלך מה שאמרת, והמסע הישראלי התכוונת, נכון? אוי, זה כן, כן. אז ככה, אני אספר את הסיפור. מסע ישראלי שניכם גם הייתם שם ומה שקרה זה שהיה לנו פשוט נורא כיף וביום האחרון בערב של יום האחרון לא ערב לפני אז uh, גיא היה yeah, תלמיד עוד פעם היה צריך ללכת uh, לאור המשפחתי ואני הייתי מבואס כזה uh, אחרי שהוא הלך ודיבינו אותו החוצה חזרתי חזרה למעגל שהיה במסע. והמדריכה שראתה אותי אז היא ראתה שאני נורא מבואס והיא ידעה שגיא הולך אבל ש... כל מי שהייתה לנו בקבוצה לא ידע שגיא הולך. והנה גיא המורה שם ידיים על הפנים כי היא יודעת על מה אני מדבר. <laughs> ואוריה קוראים לה, המדריכה היא באה אליי ואומרת לי בוא נמתח אותם. <laughs> <laughs> ואני אומר מה? בוא נמתח אותם. ואז היא אומרת מה נמתח מה נמתח. ואז אני אומר כאילו מתחילים לענות רעיונות. עוד לא המעגל התחיל, ואני אומר אוקיי נמציא שגיא לא באמת עזב לא באמת הלך לאירוע משפחתי אלא העיפו אותו בגלל בעיית סמים. אל תעשו את זה. <laughs> ואורן נכנס לכיתה ואני ישר בא אליו ומוציא אותו מחוץ לכיתה ומתחיל לספר את מה, שנעומדים, מה שאנחנו עומדים לעשות. וגם אתה גם היית שם גיא במעגל הזה המורה נכון?
1: אבל אני לא הייתי שותף לסוד.
0: אה. <laughs> אוי הנה פרט
1: וזה המעגל שלי זאת אומרת אני הייתי המורה המלווה אורן בתור רכז הוא היה אתם זוכרים שאני הייתי המורה המלווה של המעגל ואורן בתור רכז היה אני בסוף כאילו טוב סליחה תמשיך
0: אז סיפרתי לאורן את הרעיון ואורן כיוון שהוא אורן הוא עף על זה. והתחלתי לעשות איזושהי הצגה ואני רוצה שאם משהו שאני רוצה שהמאזינים ידעו עליי זה שאם אני עושה משהו אם אני עושה משהו אני אעשה אותו הכי טוב שאני יכול. וגיא יודע איזה יפה עשיתי את ההצגה הזאת. גרמתי לכולם להאמין שגיא הוא עף בגלל בעיית סמים. נתפס עם סמים עליו. המצאתי סיפור שלם שלא היה מבייש מחזה של שייקספיר. ובאמת גרמתי לכולם להאמין הבעיה זה שהייתה לנו נקודת התחלה. אבל לא הייתה נקודת סוף וזה הידרדר והידרדר והידרדר והגיעה שמועה גם למדריכים של המסע לפי מה שהבנתי ובאיזשהו שלב באתי לאורן ואמרתי לאורן זה מצליח יותר מדי. <laughs> יש יש אלבום של די ג'יי קאלד שקוראים לו ספארינג פורם סקסס אז זה, זה מה שקרה. הוא אמר להתפוצץ טבועה אמרתי טוב והתוודעתי בפני כל השאר והיו כאלה שטיפה פילד נפגעו. אבל לא נורא וגיא אני נורא אשמח שתספר לי את זה מנקודת מבט שלך.
1: אני
0: גיא מורה. המורה.
1: כן אני אגיד שאני חושב שבכלל המסע הישראלי היה רגע השיא מבחינתי בתיכון ועמית מספר עכשיו מקרה אחד מתוך מסע הישראלי. דרך אגב אני זוכר ש... שגיא אני חושב שגיא אימא שלו קשרה אליי גם להגיד ש... שבאים לקחת אותו והכל ואיך הוא התבאס כאילו ללכת.
3: אוי, אפשר, אפשר להיכנס? בנה. הייתי מבואס ברמות. אני זוכר. אני כמו שאמרו הלכתי לאירוע משפחתי שאני עד היום מתחרט שהלכתי לשם סיפרו לי וראיתי תמונות מהרוחות שישי של חברים לקבוצה וחברים לקבוצות אחות באמת אני אגיד זה בצד רצינות אולי ואולי לא בכיתי באותו ערב. אולי ואולי לא זה באמת זה השבוע מהשבועות הכי טובים שהיו לי בכל החיים שלי באמת, זה חוויה שכאילו אני ממליץ לכל בן אדם ואדם לחוות מסע ישראלי גם מלטון גם מחוץ למלטון. ובאמת יוצאים משם אנשים אחרים אתה, אנשים, אנשים יוצאים שם גרסה טובה יותר של עצמם אז בוא נביא לך את המיקרופון
1: תודה אז לשאלתו של עמית ככה איך זה מנקודת המבט שלי אז כמו שאמרתי זה זה בכלל מסע. מרגש וגם אני חייב לתת קרדיט לקבוצה הזאת הקבוצה הזאת הייתה קבוצה יוצאת דופן עם כל, כל שיח שהתנהל אנחנו תמיד סיימנו אותו שעה אחרי כל הקבוצות האחרות זה היה שיח פתוח מפוצץ ברגש היו גם תלמידים שבקושי השתתפו בשיעורים בשיעורי חינוך תלמידי חינוך שלי שהיו שם שהייתי מופתע מהם בצורה יוצאת דופן ולמה אני אומר את כל זה כי אני אומר את כל זה כי בשביל להבין את התשתית הרגשית שהייתה לסיפור שעמית סיפר. זאת אומרת, לא, הסיפור שעמית סיפר הוא, הוא, הוא סיפור מהמם והוא, והוא שחקן. הוא חתיכת שחקן, באמת הוא עשה את זה בצורה כל כך משכנעת. אבל אם זה היה קורה ביום רגיל, שבאמת לא הייתה, באמת הא, 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 האור לא היה כזה חשוף, והרגש והלב לא היה כל כך חשוף, אז הייתה לזה השפעה אחרת, פשוט כולם הרגישו החברים הכי טובים של גיא, המשפחה של גיא, כולם הרגשנו פשוט, פשוט, המעגל הזה הרגיש כמו משפחה חד גדולה וקרובה, והדאגה הייתה מטורפת, וזה מה שנקרא, זה, זה נקודת המבט שלי, ואני בכלל יכול להגיד, שאני לא ידעתי את זה בהתחלה, אני פשוט האמנתי לך, לא כעסתי, כי הבנתי מאיפה זה הגיע, אבל... הבנתי שמדובר בפצצה, כאילו זו חתיכה פצצה, כי, כי גם, גם דאגתי לגיא, אני לא יודע אם עכשיו הוא יספר את, ה, את, ה, את הזה שלו, כי דאגתי לו, ומה זה יעשה לו, ו, ו, והשם שלו, והשמועה, בסדר, כאילו לבוא ולהגיד אוקיי הכל היה בצחוק, אבל בכל זאת, אז גיא, מה, מה זה עשה לך? זה היה
3: חתיכת טלטול uh, חיים זמני, אני, אני לא יודע מתי סיפרתם את זה, לכולם, מתי ניפסתם את הבועה. וכי אני לא בטוח אם התחילו עם זה כל זה התחיל לפני או אחרי הניפוץ בועה אבל התחלתי לקבל הודעות בוואטסאפ כבר בשישי ושבת בערב מה באמת אהבת על סמים עשית סמים מה הבאת זה, זה. ואז גם קיבלתי הודעות מעמית כאילו שאני אומר להם מה אתם רציניים ואז כאילו אומרים לי כן אמרו לי שעמית חטף התמוטטות עצבים בשירותים ושהוא ממש כאילו נפל על הרצפה ו- <laughs> ואמרו לי שאמרו לי שעמיד בחה, לפי מה שאנשים ראו. אני, אני הייתי בהלם, אני קיבלתי במשך כמה שבועות, באו אליי בבית ספר והתחילו לקרוא לי אמא אסתלן, אה, 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 יש לך למכור, באמת. בא אליי עם כל דבר שאפשר להגיד על סמים, שמעתי. ואני הבן אדם הכי סאחי שאפשר, אני לא, לא שותה בירה עם משפחה אפילו, אוקיי? אז אה, באמת, כאילו, לא הבנתי מאיפה זה בא. עמית, ספר לי, הייתי עצבני על עמית איזשהו שעה, שעתיים, כי זה היה בלי שיעור שלי, פשוט עשו את זה לבד, כמו שאמרנו. ואז אמרתי, טוב, בסדר, זה מצחיק, נזרום עם זה. אנחנו חיים רק פעם אחת למה לא.
1: זו חברות דרך אגב, זו חברות כי אני חושב שאם עמית כזה לא שלם עם ההחלטה שהוא קיבל אז אבל זו חברות ממש מאמן.
0: אני יכול להגיד שאני נורא מתנצל בפניך ובפני שני הגיא על מה שקרה ועל הדאגה שגרמתי לכולם. התנצלתי בוואטסאפ כי הבנתי אחרי איזה שעה של וואלה אני לא בסדר כאילו עשיתי מתחתי את הקו יותר מדי. עברתי את הקו. ווואלה uh, הנה משהו שלא ידעתם, לא גיא שלצידי ידע אבל גיא המורה לא ידע, uh, בסוף ספטמבר עליתי לרכבת הקלה בדרך לעבודה, אני יושב ומאחד התחנות פתאום עולה אוריה, המדריכה של המסע הישראלי, ודיברנו, והיא אמרה לי כמה שהיה לא, לא נעים אחרי זה גם מגיא וגם מהמורים על מה שקרה וכמה שהיא מתנצלת וכאילו, uh, בעיקר
3: מגיא תלמיד כי עשינו הכל בלי שלו. גם אוסיף מילה אחת. Uh... בשבת בערב, כבר יום אחרי, לאחר שהכל כבר התנפח ברמות, קיבלתי שיחה במספר לא מזוהה, אני עונה, וזו הייתה אוריה, שממש כאילו הייתי את השיחה חצי שעה, היא ממש התנצלה בפניי, ותוך כדי ההתנצלות היא מתחילה כאילו לגרום לזה לשום הרבה יותר גרוע משזה היה. כאילו, סליחה, עוד יותר גרוע, סליחה, עוד יותר גרוע, ככה לופ של חצי שעה. <laughs> זה זיכרון נחמד סך הכל.
1: <סלח> כן. אני, אני יכול להגיד שכמי שהיה איתכם נראה לי שלושה או של המסע, זה, זה טיפול נהדר לתוך, ה, לתוך החוויה, וגם אם יש בזה רגעים פחות נעימים, זה עדיין לא צובע את החוויה הזו, את החוויה המעממת. ואני חושב שעניתם דרך אגב גם על הרגע ה- 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 הקשה, המאדיגר, כאילו עשיתם תשובה פשוט אה, מהממת.
2: גיא, אתה אמרת מקודם שלא נשארת כיתה, אז אתם יכולים רגע להסביר מה זה, למה בעצם... אתם עדיין בשנה השביעית בבית ספר מה אתם עושים מה זה המכללה מה אתם לומדים שם
3: אני אשמח להסביר אנחנו אני ועמית כרגע לומדים בי"ג-י"ד במכללה של אורט מלטון זה הנדסה ואלקטרוניקה אנחנו ממליצים בחום לבוא לשם אם אתם מתחברים לאלקטרוניקה לכו עכשיו עמית גם רוצה להגיד כמה מילים הוא פה כבר קופץ מהתרגשות על הכיסא אני
0: קופץ בהתרגשות כי נזכרתי ואומרתי לאורן בראשון לספטמבר כשהוא ראה שאני חוזר, הוא אמר לי מה נשארת? אמרתי לאורן אני כמו הרפס אני לא הולך לשום מקום. כן מה שגיא אמר לגבי ה' ג' י"ד הוא נכון לגמרי. אגב המסלול קיים בבית ספר כבר איזה 60 שנה נראה לי מה שהוא
1: 50 ומשהו שנה בית הספר קיים אבל כן המסלול היה קיים ורפי החיה אותו חידש אותו.
0: כן, yeah, אותו, פעם היו עושים י"ג לדעתי במילטון ואז י"ד בסינגלובסקי. וזה נורא נחמד שעושים י"ג-י"ד פה. אגב אם מישהו עושה י"ג-י"ד, זה מתכנן לעשות לא במילטון. הייתי ממליץ לו דווקא כן ללכת במילטון. ואני מכיר עוד חבר'ה שלומדים בסינגלובסקי או כאלה. ולנסוע לשם בבוקר זה, זה באמת סיוט. והייתי ממליץ כאילו להמשיך פה זה... כשאתה אומר להמשיך בבית הספר שלמדת בו. אז להרבה אנשים זה מתקשר דווקא באיזו קונטציה שלילית מה נשארת עוד פעם שנה בית ספר נשארת פה כאילו את ג' בבית ספר שהיית בו אני יכול להגיד שדווקא יש לזה שהוא חלק נחמד אתה כבר יודע איך להגיע לפה אתה, אתה, אתה מכיר את הסביבה זה, אתה אפילו מכיר חלק מהיווטניקים זה דווקא נחמד.
3: כן, אני אצטרף לעמית לרגע אני אגיד שמבחינת נוחות הרבה עדיף פה זה מנטלי טיפה כאילו מעיק שאתה עכשיו עוד שנתיים ואתה דוחה את הגיוס, את זה באמת משהו שפחות כיף אבל מצד שני אתה יוצא כאילו עם עתיד יותר בטוח מללכת לצבא עכשיו בתפקידים שאין לך באמת משהו שאתה יכול לבסס את התפקיד עליו בעתיד. יש לכם עוד שאלה? בואו. אנחנו שמחים לענות.
2: כן. בתור מאזינים אדוקים לפודקאסט שלנו אתם בטח יודעים שאנחנו מבקשים מכל אחד איזה עצה טובה או טיפ. יש לכם טיפ לתת נגיד לתלמיד שרק נכנס בשערי בית הספר או גם למורים
3: אני אשמח לעשות לתת טיפ ראשון, אני חושב שאחד מהטיפים הכי חשובים, אני רק אגיד לפני, אני בן אדם שמאוד שונא קיצ'יות וכל הדברים האלה, אבל אני משתמש בזה, כאילו אני רוכב על הדברים האלה. אחד הדברים שאני הכי ממליץ לתלמידים במיוחד, זה לדעת לבקש עזרה. זה אני רואה כל כך הרבה אנשים פשוט סובלים ומדרדרים למקומות הטובים כי הם לא יודעים לבקש עזרה. כאילו, הם צריכים באמת שפשוט בן אחד יבוא ויעזור להם. אפילו לקבל עזרה זה עניין של לבקש לקבל עזרה אנשים אוהבים תמיד הם תקועים במצב שנוח להם והם לא רוצים לצאת משם הם, העזרה תוציאו אותם זה פשוט כאילו הם יוצאים בתוך קופסה אתה מושיט להם יד לצאת קצת חם בחוץ קצת חם יותר מהקופסה מבפנים הם יוצאים מרגישים את החום הזה ואז חוזרים חזרה לקופסה ומצאים שם זה ממש כאילו מקרים אישיים זה אנשים שרע להם בקופסה אבל הרע שלהם זה הטוב של מישהו אחר וזה אני תמיד מנסה לעזור כמה שאני יכול לכל מי שאני מכיר אז כן לפני שאני אקח את כל הזמן של עמית ולדעת <אח> לבקש <כל> עזרה. קח את כל הזמן
0: <laughs> קח את הכל <laughs> מגיע לך.
3: הנה <laughs> עכשיו <laughs> תורך עמית.
0: <laughs> <laughs> אני חושב שבוא נתקשר למסע הישראלי שדיברנו עליו גם קודם ברחבה. אני חושב שהדבר ש... שהעצה שאני רוצה לתת היא דווקא למדתי אותו שם זה מן הדברים האלה שאתה תמיד יודע שהם נכונים אבל לא. אתה לא מיישם את זה, אתה לא, עד, עד, עד שאתה לא לומד את זה עליך. אני יכול להגיד שבמסע הישראלי בהתחלה אתה מקבל את הקבוצות שלך חודש מראש, משהו כזה. כי היה פסח באמצע אז קיבלנו אותם מוקדם. וקיבלתי קבוצה שלא הכרתי בה אחד חוץ מגיא. לא הכרתי, הכרתי פוע שם פה, אבל לא... והתגובה הראשונית שלי הייתה להתבאס. והיום אני יודע להגיד כאילו שהעצה שלי היא לבוא לכל דבר שאתה עושה בראש פתוח. לא משנה כאילו איזה מחשבה עולה לך בראש ודבר ראשון אני גם אומר את זה לעצמי כי אני uh, תמיד אחד שבא באיזשהו ראש מסוים לכל דבר שאני כאילו, רואה. ואני אומר את זה הרבה לעצמי אל תדע, תבוא באיזושהי גישה שאתה אומר כאילו זה הגישה וככה עושים. ו... לא תבוא שנייה בוא, בוא תנסה, לבוא, תנסה לפחות לבוא באיזשהו ראש פתוח או לאמץ איזושהי גישה יותר חיובית כי זה, זה יועיל לך בסופו של דבר לבוא לדברים בגישה שלילית זה אף פעם לא דבר טוב. אם אתה אפילו מאמץ לרגע איזושהי גישה יותר חיובית או יותר פתוחה, אתה פתאום מוצא את עצמך נהנה מדברים שלא חשבת שתהנה ממנו.
3: <אח> אני אשמח לשאול אתכם שאלה. יש הרבה תלמידים שחושבים על העתיד כבר מוקדם מאוד והם לא יודעים מה לעשות. אז אתם כשתי אנשים מבוגרים יותר מאיתנו, אני עם כל הכבוד, מה הטיפים שלכם? מה הטיפים שלכם למישהו שלא יודע מה רוצה לעשות בעתיד? כאילו, אני מכיר הרבה. גם אני עדיין לא מבוסס בדיוק. יש הרבה אנשים שכאילו הם אומרים וואו אני בכיתה י"ב, אני בכיתה י"א, אני כבר מתקרב לצבא, אני לא יודע מה לעשות את בצבא. אוי אני אעשה נגיד בצבא סתם, הם יעשו ג'ובניק, ישבו במשרד, יצאו. מה אני אעשה אחרי הצבא באזרחות? הרבה אנשים פשוט תקועים שם בבועה הזאתי ולא מצליחים לנפס אותה. אז מה, מה אתם, מה הטיפים שלכם לזה? או טיפ מכל אחד.
2: הטיפ שלי התחבר למה שעמית אמר, לא יודעת, להתנסות בדברים בצורות מגוונות, גם לדבר עם אנשים, גם באינטרנט, לראות דברים, לקרוא דברים, לשמוע דברים, פודקאסטים, ללכת לקולנוע, ללכת לתיאטרון, להיות עם ראש פתוח ובאמת להרגיש שיודעים מה קורה בחוץ. מצד שני גם הייתי מאוד רוצה להרגיע מישהו שבכיתה י"ב לחוץ מזה שהוא לא יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים. במדינה שלנו במיוחד אני חושבת, לוקח, מתחילים ללמוד בגיל מאוחר, כן, בדרך כלל, כן, צבא, שחרור, טיול אחרי צבא, לחפש את עצמך, זה לוקח זמן וזה, וזה מקובל ויש מקום לתהליך הזה של החיפוש והוא מאוד משמעותי, יש בזה, יש את התסכול, אבל יש גם הרבה ערך לשנים האלה של החיפוש ובסוף מוצאים משהו.
1: או שלא. או שלא. אני אמליץ, אני ההמלצה שלי זה על שיר, אני חושב שקוראים לו מהרינה של אהוד בנאי, הילד בן 30, פשוט רק לשנות את הבן 30 לבן 60, והוא עדיין לא יודע מה לעשות כשיגמור את הצבא. זה מה זה בסדר, לא לדעת מה אתם רוצים. החיפוש זה הסיפור. כשאתה מגיע זה עניין של שנייה. לאברסט. אתה שנייה אחת, אתם יודעים כמה זמן נשארים על האברסט לפני שיורדים? דקות. אבל מה כל החודשים שלה לעלות ולרדת, זה מה שמשנה. אז נכון, עלית והגעת וההצלחה היא חשובה, אבל החיפוש וה, וה, והבדיקה והכישלון וההצלחה, זה הסיפור. אותי באיזשהו אופן קצת יותר מפחיד לדעת מה אני רוצה באשר לא לדעת. וזה בסדר, זה בסדר לא לדעת, בטח בגיל 17-18, בגיל שלכם 19, ואני גם קצת מעודד את עצמי, כי בכל זאת, אתם מסתכלים עליי ועל אביגיל, ואתם אומרים אוקיי, גיל 20, גיל 40, 40. אה? 40? 45, וואו, אוי, לא, 30. עד עשרים <laughs> אני רואה
3: פה קונפליקט, כן. לא רוצה לחמם אבל...
1: כן, עדיין 15 שנה יותר, אבל מה, איך הגענו למצב שאנחנו אומרים את כל הגילאים בזה, לא, ד, לא משנה. לא דיין, אני, אני, אני אדבר בשם עצמי, להגיד לך שאני פיסקתי, אה, זה מאוד מפחיד, זה מאוד מפחיד להגיד שאני עכשיו, אני, איפה שאני רציתי להיות, אז מה, מה נשאר לי? אני לא רוצה יותר שום דבר? שעמום מפחיד. בדיוק, אז אני, אז אני עדיין לא יודע מה אני רוצה להיות, ואני שלם עם זה. <מת> לפעמים.
2: גם ה... גם שוק העבודה היום הוא הרבה יותר דינמי, אנשים כל הזמן, החיפוש הזה, המצב הנפשי, חלחל לאופן שבו השוק פועל, אנשים כל הזמן מחפשים למצות את עצמם ואת היכולות ואת הכישורים ואת הסקרנות שלהם, אז אנשים כל הזמן מתקנים, אתה מתחיל דרך אחת לא אוהב, עושה הסבה, משנה כיוון, משנה מקום, זה הרבה יותר דינמי וזה לא כזה גורלי.
3: אם אני יכול להוסיף מילה? גם זה אני חושב שהשוק, השוק עבודה הרבה יותר מגוון.
2: זה אותה
3: מילה. אופסי. <laughs> אז <laughs> כן, השוק עבודה הרבה יותר מגוון, אז כאילו, אני חושב שלפי דעתי, כי כבר הסתכל רחוק וכבר uh, חקר בשביל עצמו, שאם רוצה, אני רוצה ללמוד, זה... אם נגיד, דוגמה בהייטק, יש הרבה יותר תפקידים ממה שאנשים חושבים. כאילו, אתה חושב, או אתה יודע שפה, יש מקצוע, לא, יש מאות מקצועות, ומאות מקומות, בארץ אלפי מקומות, וזה לא הדבר הכי קשה להגיע לשם. באמת אני חושב שצריכים טיפה לקחת כזה נשימה עמוקה להירגע ולהבין שזה לא כזה קשה אחרי הכל. מניסיון ועם משפחה עם טונה של ניסיון אבא שלי שכיר על הקורות חיים שלו עכשיו כבר מעל 20 שנה בהייטק אני לא אגיד את שמו בשביל הסר ספק אבל כן הוא הולך לו מאוד טוב.
1: אני אני שאני זקן היושבים פה מסביב השולחן אז אני אגיד. זה אולי כן בסדר לדעת מה אתה רוצה, אבל לכרגע, לכרגע, תסמנו מטרות יותר, יותר קצרות ולא... ואולי אני אחליף את זה בפעם הבאה. טוב, אנחנו ממשיכים. אז, אז אולי אתם כן, אולי אתם, אולי אתם זוכרים, אולי אתם לא, אבל היו לכם שיעורי בית. <laughs> אז ביקשנו מכם, כמו מכל האורחים שלנו, נבחור איזה שהוא שיר או קטע אה, קריאה או קטע משיר אה, שיש לו משמעות מיוחדת בשבילכם אני אני אנחש אני אנחש כאילו אמרנו שאו שתבחרו ביחד או שכל אחד אה, יבחר משלו. אה, יש פה יש פה פרגון אני, אני, אני מפרשן כמו פרשן אה, ספורט ברדיו יש פה פרגון אחד לשני שכל אחד אה, מציע לשני להקריא. אה, עכשיו זה הפך לריב. <laughs> אז אני מנחש שבחרתם נכון אני מנחש שבחרתם אחד שמתאים לשניכם או שיש שניים. בנפרד הניחוש שלי לא נכון אז כנראה שהחברות החברות טובה אבל לא עד כדי כך בשביל לבחור קטע ביחד אז יאללה בוא נשמע. שנייה אני מוציא את זה.
0: שיר שנקרא לילה כיום יאיר של ויתר בנאי יש פה שורה שאני כמה שורות למען איזה קרב אלוהים אדירים איזה קרב. נגעי מחייך נראה לי הרשמתי אותו. <laughs> <laughs> איזה קרב אלוהים אדירים איזה קרב בין הבור למים לפחות יש פה קרב לפחות יש מים פעם היה רק בור.
2: אתה יכול להגיד לנו מה השיר הזה מסמל בשבילך?
0: <laughs> את האלבום האחרון שהבאת ארבאנה יוציא לפני שהוא נהיה גרוע. <laughs> סתם סתם סתם. <laughs> יש לא אחלה שירים היום אבל אני יותר מעדיף תיישנים. <partido> והשורות האלה, שהוא מדבר על קרב בין בור למים, כי מין, איך יכול לומר לך משפט הזה בשיר השירים, שכל הנערות זורמים להם אבל, אבל להם לא מלא, אז קרב בין בור למים זה קרב שלא יכול להסתם, אבל הוא מוקיר תודה על זה שיש קרב בין הבור למים, אבל לא צריך להיות קרב. השיר קוראים לילה כיום יאיר, ו... לפי דעתי הוא דווקא מסמל איזושהי פרספקטיבה אחרת לחיים שבו הוא
3: מוקיר תודה.
1: בחירה מהממת. כן, גיא, מה הבאת לנו?
3: אני בנאדם הרבה יותר פשוט מעמית, עמית יותר קומפלקס אני חושב שעמית היה
1: מאוד פשוט. אני חולג, אני חושב שעמית היה פשוט, אז אני לא יודע. זה היה, היופי שבפשטות הייתה פה.
3: היופי בעיני המתבונן. לאחרונה התחלתי להאזין לאומנית לאנה דל-ריי. היא די מוכרת, פחות בגרב בנים, פחות, לא יצא לי להכיר חברים, כל אחד ומה שהוא אוהב, גם אם זכרה, אז יש לה כל מיני, כל הזמן יש, יש לה חזרה בהרבה, מהשירים שלה על המשפט When you know you know, שאני פשוט, אני פשוט אוהב את המשפט הזה, זה משהו שאצלי גם כל הזמן, זה אני כאילו יכול לקשור אותו לחיים שלי. אני יכול לשבת אצלי על הגג עם החתול שלי, יש שקיעה יפה ברקע, קטע מאוד קיצ'י, אבל כן, אני יושב עם החתול, הוא נרדם לידי, יש לנו על הגג הרבה מאוד כיסאות ותדנדות, רגילים, אימא שלי מגוונת מאוד עם זה. פשוט יושב, מסתכל שם על השקיעה, כשאין גשם, אמן. ופשוט, זה פשוט, זה פשוט, זה פשוט, ככה זה מרגיש, When you know you know, זה פשוט תחושה, זה פשוט תחושה מדהימה. שזה, יש לה הרבה שירים שפשוט מקשיב, זה או שאני בנם שיכול להירדם לשיר מרוב שהוא מרגיע, או שאני מרגיש כמו פעייה קטנה עם כזה ארבע כנפיים. אני רק אומר, מי צוחק עליי פה, ליד. סתם, זה אחלה, זה אחלה שורה באמת
0: מתארת אותך, כאילו, היא פוגעת לאישיות שלך, וגיא קצת עף על עצמו כשהוא חתיך, כי היום אמרנו לו שהוא נראה כמו הטבח מדבר, שזה נראה לי שדווקא
3: יש דמיון, לא? אני אראה לך עכשיו תמונה להמחשה.
1: תצמיד אבל את הטלפון למיקרופון, שכל המאזינים יראו את התמונה.
3: אז לפני שנמשיך, אני רק אומר, אני לא עף על עצמי, עמית פה אה, מלכלך עליי ויש פה שקר וכזב.
1: אם כבר... אני, uh... אני מאוד בעד לעוף, מאוד בעד. אם אנחנו לא פוגעים באף אחד אחר ולא נוחתים על אף אחד אחר, תעופו, תעופו, תעופו.
3: אני מסכים איתך, אני חושב שזה טוב בעניין של ביטחון, אבל מצד שני אני גורם ריאליזם. אני אוהב להיות מאוד מציאותי ועם הרגל על הרצפה.
1: איזה מציאות יש לסובייקטיביות, תגיד לי. איזה מציאות? איזה משפטים
3: אתה מבין, מגיא לגיא אתה משאיר אותי פה עם פה פעור, באמת. חצי מהיום שלי בתודה זה שכנועים מהם לגלח את הראש, כן. אנחנו רוצים שהוא יעשה תספורת. לא תאמינו. לא מאמינים.
2: מה זהו אנחנו כבר לקראת סיום, שאלה אחרונה, זה יותר משימה משאלה. אנחנו נבקש מכם. כל אחד. לתאר את אורט מלטון בחמש מילים בדיוק.
3: חצי שעה אחרי. קודם כל אני חושב שזה המילה הראשונה זה חוויה. אני חושב שזה חוויה זה בית ספר שיש בת ים עיר קטנה אין פה הרבה בתי ספר אבל כל בית ספר ידוע על משהו אחר. ופה זה חתיכת חוויה. גם אם אתה רוסי וגם אם אתה לא רוסי. אם אתה, אם אתה לא רוסי אז אומרים מה אז חושבים שאתה רוסי או שאתה לומד רוסית תמיד יש את הרוסית הקטנה שכולם יודעים ואם אתה רוסי אז יגידו לך מן הסתם שאתה במילטון זה גם ניחוש של כאילו בשניה שמדבר רוסית לא מילה שנייה אני אגיד מצחיק אני שיש פה צחוק גם מבחינת תלמידים וגם מבחינת יש פה מורים שכאילו אם אני הייתי הרבה יותר מבוגר הייתי שמח כאילו לשלוח להם הודעה ולהישאר על קשר באמת יש פה מורים שמדהימים יש גם מורים שבאמת כיף להקשיב להם אז uh, מילה שני... שלישית הייתי אומר כיף יש מורים שהיית יכול להקשיב להם כאילו שעות מדברים יש מורה שאני שאיתו ממש אוהב חזי אני כל כך אוהב ללמוד היסטוריה איתו גם uh, סיפור קטן בחופש uh, זה החנוכה או פסח? אז בפסח כשהיה לנו תקבורים... חנוכה? חנוכה, חנוכה עמית עושה לי פה uh, בלבולות כן, אז... אז בחופש חנוכה כשהיה לנו בגרות בהיסטוריה בגרות חוק כמו שאמרת אז אחרי uh, זה היה מביא אותנו לתגבורים וכל תגבור אשתו הייתה עופה לנו כל מיני מאפים. זה היה כיף פשוט אתה היית רואה אנשים כאילו באים אליו בטור ואומרים לו תודה וזה כאילו אנשים הכי גיגנטים כאילו זה היה לנו תלמיד בשם נועם אם אתה זוכר ענק ענק תלמידים גדולים אתה רואה תלמידים גדולים עומדים בתור כמו ילד בן שמונה. תודה על... תגיד אשתך תודה על לא, הוגיות. זה היה הזוי. אז כן, המילה שלישית זה כיף. באמת. סיום. <laughs> סיום. אז בואו, תתאר אתה סיום.
0: <laughs> גיא אמר לי לתאר סיום. Uh, מה זה אומר אני עוד לא יודע. <laughs> אפילו שהמשכתי י"ג ואני עדיין עומד פה, עדיין... Uh, uh, יכול להגיד שלסיים בית ספר, uh, חוויה מאוד מוזרה. <laughs> מאוד מאוד מוזרה, פתאום אתה יש לך איזה... Uh, אני לא יודע איך זה שאתה עוד מתגייס לצבא עוד לא התגייסתי אבל פתאום אתה קם בבוקר ואתה לא עושה כלום. כאילו אם אתה לא תעשה משהו כלום לא יקרה. זה לא כמו בחופש הגדול שאתה קם אתה יודע שעוד חודשיים אתה חוזר לבית ספר אתה פשוט קם ואתה יודע שכאילו
3: זהו נגמר. זה, 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 יצאת ממסגרת שאתה נמצא שם רוב החיים שלך 12 שנה אז זה הרגשה מאוד מוזרה היום הראשון הזה של סופ, אחרי סוף הלימודים אתה מתעורר וכאילו אני לא צריך לקום עכשיו ב בבוקר להתארגן. צריך... וזה מסגרת שאנשים התרגלו אליה כאילו עד כמה שבחופש אתה שומע אנשים אוי אני רוצה לחזור יש רק חודשיים. יש אנשים שמתפללים לחזור לבית ספר ולחבוט מחדש זה אפילו גם את הלימודים וגם את החברים.
0: אי, עוד דבר אני לא יודע אם הייתי רוצה ממש רוצה לחזור כי זה נגמר וזה אבל uh, אני חושב שהדבר שהכי צריך להעריך בבית ספר זה העובדה שאתה עם חברים שלך כאילו 6 שעות 7 שעות ביום. זה באמת כאילו אחרי בית ספר אני אין כל כך את זה. יש לי חברים שאני לא רואה אותם, נגיד מקסים היקר שלא ראיתי אותו איזה חודש וחצי חודשיים שמאוד בא לי לראות אותו אבל הוא סטודנט והוא לומד צריך לקבוע וזה. וואלה התגעגעתי אליו כי היינו יושבים אחד עד השני מכיתה ז' בערך מכיתה ז' עד י"ב ביחד. והיה תמיד מצחיק רצח ואני מוצא את תמיד מתגעגע לזה שהייתי מציק לו באמצע השיעור או פתאום הוא. עושים שאלה ביחד במתמטיקה והם מתגעגעים לזה. חשוב להעריך כל רגע שיש לך בבית ספר, גם אם הוא, יש לך מבחן מחר וזה, עדיין תעריך כי זה
3: ייגמר בסופו של דבר. יש לי פה עוד שתי מילים, אני חושב ש... כל המילה קשרים, אין לי יותר מדי מה לפרט. כולם פה יצרו קשרים ויש אנשים שישארו בקשרים, אם זה עם מורי ותלמיד ואם זה תלמיד ותלמיד. יש פה מורים שאני אשמח לשאיר איתם על קשר. והמילה השנייה זה היה מורים, מילה ראשונה קשרים ומילה ראשונה מורים, כמו שאמרתי צוות מדהים, הייתי באמת מדינה שלמדתי איתה רק שלוש שנים פיזיקה, לחזי כמו שאמרנו ועוד הרבה מורים, יש את רחל המורה לאלקטרוניקה, רחל צבק מורה מדהימה, כל מי שלומד איתה זוכה, אנחנו הפסקנו איתה מוקדם אבל uh, לצערנו, אז uh, כן מורים זה משהו שאני הייתי ממליץ, שהייתי אומר, מוטי, מוטי.
0: אני חושב שמוטי זה אחלה קורציום. מוטי הוא מילטון לדעתי. מוטי הוא מילטון גם.
3: אי אפשר לא בלי מוטי.
2: עמית וגיא המון תודה היה תענוג ומעניין וכיף.
1: תודה לכם. ואנחנו חושבים שזה היה הפרק הראשון שנגנוז.